0: Men annars har allt annat kört igång, ännu mer grönt än innan, ännu mer självhushållning, ännu mer
1: lokalt. Har sett trycket på de här tektoniska plattorna, vi har liksom pratat om virtuella organisationer, vi har pratat om att gå från lågfrekvens, hög amplitud till högfrekvens och låg amplitud, jag kan förklara lite senare, inget av det har hänt.
2: Och med rätt sätt att göra detta så tror jag absolut att även arbetet med klimatfrågan också har fått en boost av detta. Och vi gör det på rätt sätt.
3: Hej och välkomna till Esplanad. Podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolsson. Och idag så befinner jag mig på Trevektors huvudkontor i Lund. Och med mig så har jag tre gäster. Sofia Ulver, Tråd Troedsson och Christer Ljungberg. Välkomna till podden allihopa.
0: Tack. Tack. Tack.
3: Kul att ha er här. Eh, Sofia, du är docent och universitetslektor vid Lunds universitet och forskar om konsumtionskultur. Mm. Tråd, du är framtids- och eh, samhällsanalytiker. Mm. Och Christer, du är vd här på Trevector Traffic och expert inom hållbart resande. Mm. Och vi ses ju här på plats. Vi står på väldigt coronavänligt avstånd här inne. Vi står ju nämligen faktiskt fortfarande mitt i coronakrisen. Och när jag spelade in vårt första coronavsnitt i april. Så hade jag hoppats att jag slapp säga det här nu i oktober. Men nu är det ju så det är. Och först måste man väl säga... Hur är läget så här? i? Hur har ni det i, i coronatider? Och vilken är den största förändringen som ni har behövt göra under den här pandemin, troad?
1: Ja, vi har ställt om allt vår, all vår verksamhet från en, en väldigt fysisk, analog och väldigt mycket resande till i stort sett helt och hållet digitalt. Jag har gått från 200 resdagar till två, jag ljuger inte om jag två, möjligen tre.
3: Ja. Och då har du berättat för mig redan att det tycker du är rätt skönt.
1: Det är fantastiskt skönt.
3: Ja, härligt. Men det är största förändringen, det är resandet.
1: Ja, det är resandet, men det är också insikten om att, att en, en, och det har vi ju pratat mycket om, men digital, digitala affärer är inte analoga affärer över nätet. Så det var liksom inte i första hand en fråga om att sätta upp en kamera och så leverera sitt, sin styrelsenärvaro eller sina föreläsningar eh, över video istället för live, utan det är, en, det, det är helt andra tjänster. Mm. Det, det, och det tror jag, det har vi pratat om väldigt länge. Så från att e-handel inte är en butik på nätet. E-lärande är inte skola över nätet. Så är heller inte e-konsulting. tror är det, närvaro, över länk. Utan det är en annan business.
3: Spännande. Sofia, vad har, vad har du fått förändra
0: i pandemin under pandemin? Jag skulle gärna höra mer om det. tror du, Berätta det här. För att jag har upplevt att det är precis så. Nämligen. Vi ska återkomma till allt. Ja, det jag förstår det. Men det var, det var svar på din <laughs> fråga också. Att, um, jag har ställt om allt mitt analoga till digitalt och det är samma tjänst. Men jag förstår att det finns andra saker som inte är bara från analog till digitalt utan um, framförallt så har ju vissa saker blivit bättre när de blev digitala och vissa saker blev sämre. Vad som har varit skönt har ju varit för psyket, på att på säga men um, det har ju varit otroligt avslappnande det här att slippa resa och flänga runt och sköta allt hemifrån. Mm. Jag har haft lite svårt att fixa schyssta greenscreens till mitt hemmakontor. Mm. Det har varit min stora huvudbry och en bra mikrofon. Det är det många som lider ja. av. Mm. 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 Och så skulle man vilja ha lite större rum det här kontoret där hemma. Då, så att man hade kunnat sköta sina föredragsnyggt. Men det, det är lite... Då får man köpa nytt hus och då har fastighetsmannen fått gått upp Ja. Precis. Ja, spännande. Vi har återkommit till allt det här. Christer, vad har du fått
3: ja,
2: en ganska stor förändring tycker jag. Som konsulter, som vi är de flesta på Trevektor, så har ju det ändrats totalt. Och framförallt är att vi inte ses till vardags med några stycken så här. Här på kontoret i Lund brukar vi kanske ha 15 stycken som är här nu. Och normalfallet så är vi kanske 40. Det är en rätt stor skillnad. Men också det som ni har sagt, det har ju ändrats sättet vi arbetar och så ganska rejält. För egen del höll jag har jag räknat ut att de senaste 10-15 åren, jag har inte hållit så många föredrag som tror, men jag håller kanske 50-60 om året. Också flängt ganska mycket. Det sista höll jag den 12 mars på stadsbyggnadsdagarna i Borås. Sen var det. Tack och gör för det. Och nu har du ju som sagt börjat komma tillbaka. Idag ska jag hålla det första fysiska föredraget faktiskt ikväll på Halmstadsbibliotek för 50 pers där. Det känns ju lite konstigt. Annars har man ju fått lära sig nu att gå över till helt digitala varianter av detta. Och det är jättespännande. Och det är verkligen inte samma sak. Det kan man bara konstatera.
3: Känns det nervöst inför kvällen nu? Ja, nästan
2: så. Man känner, oj, ska jag se folk i ögonen nu
1: också? Ja. Det är de bortom all sannolikhetslärare att mitt sista föredrag också var på stadsbyggnadsdagarna i Borås den 12 mars. Jag var där kanske den 13 eller någonting. Ja, ja. så var det nu. Det var
2: ja. det. Vi det sen. Det stämmer.
3: Um, vi kan inte låta bli, vi är ju på Trevektor och vi kan inte låta bli att prata lite om resande för det är ju det vi håller på med här. Och också kopplat till våra beteenden. För normalt sett så brukar man prata om beteenden och att de är svåra att ändra. För vi sitter fast i normer och vi sitter fast i kultur. Och alla som jobbar med att försöka skapa ett hållbart transportsystem vet att så är det. Men med den här coronapandemin så har det liksom blivit helt tvärtom. På en vecka i mars, för det var just i mars som allt hände, så ändrades normen. Man ska inte resa mer nödvändigt för att minska smittspridningen. Och sen, hittills i år så har bilresandet i Sverige minskat med 8,5 procent. Och detta trots att kollektivtrafiken då har minskat sitt resande. Eftersom vi rekommenderar att inte resa kollektivt. Och man trodde ju aldrig att man skulle få se reklam från SL som säger Du som kan, res med bil. Rest helst inte med oss. Tack! Och dessutom så ser man ju också att cyklandet har ökat och vi ser sådana här pop-up-cykelbanor runt om i hela världen som bara eh, poppar upp. Det är ju jättemycket spännande som har hänt. Vad betyder det här? Och, och kommer vi fortsätta så här?
2: Mm. Det kommer beteendet att... Finnas kvar sen? Det är ju en väldigt spännande fråga. Ska jag ska prata om på Halmstad bibliotek ikväll. Ja, vad ska du säga då? Ja, ingen vet ju säkert. Men om vi kan ta flyget till exempel. Som jag tycker är rätt så intressant. Så har det ju minskat någonstans 75 90 procent. Eh, ungefär. Och frågan är. Kommer det någonsin att komma tillbaka till tidigare nivåer? Det tror jag inte kanske. För det här ändringen som sker nu är... Ja, ingen kanske sätter sig på flyget här från Malmö till Stockholm för att vara med i ett två timmars möte i jobbet. Nej, för nu är vi så vana vid att koppla upp oss med Teams och Zoom och så vidare. Så då försvinner där förmodligen en, en hel del av flygandet på dig. Vilket gör att andra flygresor blir dyrare. Så det blir dyrare om du ska flyga på semesterresan också. Och då kanske de också minskar. Så att, ja, det är vad man kanske kan gissa så här långt på just flyget.
3: Vad säger ni? Vad tror du tror? Jag tror, att, så här jag
2: tror att mycket av beteendet kommer att sitta kvar. Att
1: I min värld är det som en, det är som en jordbävning. Alltså det byggs upp ett tryck med sådana här tektoniska plattor. Så händer ingenting, men under många återigen så byggs trycket upp. Och sen så kan det vara en mycket liten händelse eller ingen händelse alls som gör att det där löser ut och så får vi ett skalv. Jag tror många av oss som har jobbat med, med digitalisering och organisation och samhälle och arbetsliv också har sett trycket på de här tektoniska plattorna. Vi har liksom pratat om virtuella organisationer. Vi har pratat om att gå från lågfrekvens, hög amplitud till högfrekvens och låg amplitud. Jag kan förklara lite sen om ni vill. Vi har pratat om det. Inget av det har hänt. Men det, har, det, det fanns där som en, en latent potential innan corona. Och så kommer coronapandemin som visar hur det faktiskt måste göras. Och hemskt mycket av det är sånt som vi ändå skulle ha gjort och som alla känner att det här är bättre än det vi gjorde förut. Fortfarande har vi svårt det nytt. Fortfarande är de flesta av oss sämre på ett videomöte än vad vi är på i riktigt. Mm. Men det där är ju bara en inlärningshistoria. Så att jag tror att hemskt mycket av det här beteendet kommer att vara kvar och inte vara kvar utan förstärkas.
3: Mm. Vi kommer inte ta fakirflyget till, till Stockholm för korta möten.
1: Jag tror att fakirflyg kommer att gälla alla flyg. Man betraktas som fakir om man flyger helt enkelt. Mm. Ja,
3: det är ju intressant. Vi har ju liksom också, i och med det här har vi ju, när jag varit inne på det, vi har börjat arbeta på ett helt... Nytt sätt. Många av oss eh, sitter hemma och arbetar. Och, och du sa det Sofia, du behöver större rum och bättre green screen för att det ska se snyggt ut när du håller dina eh, föredrag. Um, och vi har också sett att det genomsnittliga villapriset eh, har stigit med 10% det senaste året. För att vi är så många som är hemma hemma så mycket och vi behöver mer plats helt plötsligt. Eh, ja, själv eh, just nu kontor och sovrum i samma rum, det är rätt så. Rätt så störigt faktiskt. Men vad betyder det här? Kommer vi fortsätta så här? Kommer vi fortsätta sitta hemma? Vad tror ni? Behöver vi inte träffas?
2: Jo, det behöver vi. Även om vi nu läser om att de stora amerikanska bolagen som Google och Facebook och sånt säger att vi kommer inte att kräva att folk ska vara på jobbet någonsin. Och så kan vi börja anställa folk över hela världen istället som jobbar. Men de sa faktiskt samtidigt också att vi kommer att ha kvar kontoren. För de är viktiga för den sociala delen så att säga. Men det finns inte det där kravet att du måste vara där då. Och så kommer det säkert att bli för ganska många. Lik, kanske inte lika tufft men fler kommer att jobba hemma. Det tror jag.
3: Mm. Vi stod och pratade ju här innan, tror jag. Och du sa det att... Att du tycker det är himla
1: skönt Jag är ju och är en så jag kan inte använda mig själv som referensram Men jag tror vi kommer behöva träffas men jag tror att vi har, vi har byggt kluster. Det är det vi gör. Vi pratar mycket om ungdomar till exempel i gymnasieskolan. Och måste inte ungdomar träffas? Jo då måste de. Däremot finns det ingenting som säger att de ungdomar som behöver samma mattekurs också är de ungdomar som skulle må bra av att hänga med varann så delar man upp, bryter upp det klustret det är ju ett klassiskt sociopedagogiskt kluster, bryter man upp det och säger att de här ungdomarna behöver träffa varandra och prata med varandra om alla möjliga saker och sen har vi ett annat gäng ungdomar som behöver lära sig matte och de behöver just nu en kurs om integralkalkyl och löser de för var och en för sig så får man två strukturer man får en pedagogisk struktur och man får en social struktur och den kommer säkert vara någon sorts delmängd i mitten där båda två sammanfaller va? men det, det är inte som nu 350 ungdomar som går till spyken därför att de både behöver träffas och lära sig matte. För det är ett, ett, egentligen ett väldigt artificiellt kluster som inte går att förstå. Om det inte vore för att skolhuset står där.
3: Det hänger alltså inte ihop?
1: Nej det hänger inte Nej. ihop. Och i många fall så skulle jag säga att arbetsplatsens befolkning och de människor jag skulle behöva träffas också får utvecklas. Hänger inte heller ihop. Alltså de, de har beröringspunkter självklart. Men att de 80 som jobbar på mitt företag också skulle vara de 80 som är optimala för min personliga utveckling. Är ju naturligtvis bizarrt som tanke. Mm.
3: Jag tänkte på en annan sak som har förändrats under coronapandemin. Och det är ju våra konsumtionsmönster. Och enligt e-barometern så handlar 34 procent av befolkningen nu mer på nätet än före corona. Och i augusti så ökade handeln med 33% jämfört med motsvarande månad förra året. Och det här påverkar ju i allra högsta grad även våra transporter. Eh, Sofia, vad händer med våra köpvanor nu under corona pandemin? Mm, och det, är
0: en, det är en stor fråga. Vad händer med dem? Jag skulle ju säga rent generellt och kulturellt så har ju alla de trender som... Man har pratat om i flera år. Jag brukar prata om den nygröna människan och så vidare. Alla de deltrenderna i den människan eller i den kulturen har ju fått en rivstart. Äntligen kom alla de bitarna. Sen är det vissa saker som har hänt som har gått emot det. Det vill säga, om vi tar resande till exempel, så ingick ju mer cykel... Mindre resande, inget flyg. Flygskammen var något jag var ute och pratade om väldigt tidigt och så mm. vidare. Och tyckte att den behöver vi. Nu, nu är allt igång. Däremot, eh, public transport. Eh, kollektivtrafik. Kollektivtrafik, <laughs> tack. Det, det är, går emot allt det här som händer nu. Det som händer nu med kollektivtrafiken går emot de trender vi, vi pratade väldigt mycket om. Eh, och det har ju strukturella anledningar som har att göra med, med sjukdomen i sig. Och smittorisk och så vidare. Mm. Men annars har allt annat kört igång. Ännu mer grönt än innan. Ännu mer självhushållning. Ännu mer lokalt. Ännu mer prepping. Mm. Ännu mer alla de bitar som. Ännu mer jobbar hemifrån. Eh, Är interesen. det bara bra det
3: som händer då? Det låter ju nästan så.
0: Eh, nej, jag säger inte riktigt att det bara är bra. Absolut inte det här med kollektivtrafiken tycker jag inte. Jag, 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 jag tänker mer på liksom. Våra liksom, våra, allt som händer med våra köpvanor. Jag tycker till exempel att det här med e-handel är väldigt svårt att förstå för någon som inte eh, känner till alla de eh, logistiska konsekvenserna av att av att transporten av individen byts ut mot, eh, mot någon sorts eh, ja, andra företag som transporterar paket och så vidare. Mm. Det där är en sån stor kalkyl. Så att det behöver man höra från verkliga experter som kan räkna ut om det. Och jag har aldrig sett någon bra mm. uträkning på det där ännu. Nej. Eh, och har därför inte lyckats bilda mig en egen uppfattning. Personligen så kan jag väl ha en emotionell nostalgisk sorg över att kärnornas tid är förbi eller stadskärnans tid är förbi på det sättet vi kände den och hur de sociala mötena ska infinna sig spontant när man inte har den. Men sen trodde inte jag heller innan att shoppingen var ett bra klister för en sån stadskärna utan det kanske finns andra saker som ska utgöra den där sociala länken eller kittet eh, för, för möten. Mm.
3: Det är väldigt spännande just det här med vad som händer med, med stadskärnorna. Eh, viss forskning och vissa trender nu pekar ju på att det är externhandeln som påverkas mest av e-handeln.
0: Externhandeln som i shoppingcenter och köphandeln. Ja. Ja. Och det är ju inte konstigt. Det är också en sån där trend som vi har pratat om väldigt länge. Att det där är bara en dödsryckning av konsumtionssamhället alltså den värsta av artens, av avart, liksom monstret på, i, på stan, liksom eh, köpcentrets framtåg. Och nu, när de dör i USA så tar det ytterligare några år för dem att dö här, men vissa kommer säkert att klara av att existera för att det finns ett de facto behov, som folk brukar kalla det, eh, av att man måste snabbt Fixa saker och fysiskt kunna få med sig införskaffning. Direkt införskaffning. Eh, och då bör man gå någonstans och köpa det. Men att se den externa handeln, alltså köpcentret- som ett, som ett trevligt upplevelsenöje- det är väldigt eh, kulturellt betingat idag. Eh, I vissa kulturer vissa länder- så, så är det väldigt vanligt att man har det som nöjesindustrin kan man säga- Just Men det har inte, det, det tror jag inte kommer slå i den stora medelklassen i Sverige till
2: exempel. Jag är ganska övertygad om att externhandeln blir den som tar stryk mest och snabbast. Det blir jättepraktiskt för då kan vi, alla de här köpladorna kan bli e-handelslager sen. Mm. Antagligen. Nej, skämt sida. Att, men att de påverkas och sen så tror jag inte att det behöver betyda att stadskärnorna brakar ihop heller. Det där beror ju väldigt mycket på om vi anstränger oss och verkligen jobbar med dem. För det tror jag vi kommer att behöva. Mm. Alltså, gör något nytt. De där kvaliteterna som det faktiskt inte är när jag sitter och klickar på datorn och köper en ny kavaj som jag har gjort några gånger. Liksom, jaha, men vad, vad händer då om jag går ner i stan då, jag, då träffar jag ju naturligtvis folk plötsligt stöter jag på honom ja, men hallå, hej och, och roligt och kanske blir det så här att liksom en del affärer när kommer in i den här affären så att säga, här har jag faktiskt en liten vinbar här i hörnan det
0: är ju den sorten, det var det jag menar med så som vi känner kärnan tidigare så alltså, kittet som shopping ja. är ute mm. det kommer inte vara det som gör Nej. att du går ner på stan Nej. utan du kommer gå ner av foodianledningar ja. så att du det finns, men det, det finns liksom inte en kritisk massa f, eh, för i de flesta mellanstora städer i Sverige- att ha fullt av restauranger i en Nej. kärna. Så att det kommer finnas... Man får tillsammans, som du säger, lösa smarta sätt- som gör att vi ändå måste vara där. Och nu har ju kontorsanledningen lite kommit på mm. foten. Är det så mm. man säger det var ju en räddning innan ja men så länge vi har kontoren in, inne i kärnan så kommer vi behöva restauranger som tillgodoser dem med lunch och så vidare, då kan de hålla sig levande på kvällen och så kan man komma in mm. till kärnan på kvällen mm. också mm. nu snackas det ju om att kontoren kommer att avbefolkas och man kommer inte lägga pengar på det och så vidare, det vi om precis så det, det är svårt att säga mm. Mm. men tror ni det? Behöver vi inga kontor?
1: Jo, det behöver vi. <skratt> <skratt> Men det är väl inte jag eller nej? <skratt> <skratt> nej, är liksom vi, behöver, vi behöver kontor i betydelsen arbetsplatser där man gör sånt som man gör på kontor. Mm. Däremot så är det svårare att säga att vi skulle behöva hus som har 120 kontor i fem plan och som dessutom befolkar dem med 120 människor som jobbar i samma organisation med samma produkt på något sätt. För det är en lite konstig... Mm. Jag sa innan och jag tycker det är applicerbart på den här statsdiskussionen också. Vi går från ett samhälle som är väldigt, det analoga samhället är väldigt mycket låg och hög amplitud. Och dit hör också kollektivtrafiken så jag håller inte med er om att kollektivtrafiken hade klarat sig om det inte vore för corona därför att kollektivtrafiken bygger också i väldigt stor uttryck på att väldigt många människor åker till ungefär samma ställe, ungefär samtidigt. Sen vet jag att definitionen av kollektivtrafiken används till vad som helst. Man kan använda den för att inkludera taxi också till exempel men, men den här höga amplituden. Väldigt många samtidigt. Så så handel också ut i stor utsträckning. Också i extern handel. Alltså man handlar ganska sällan. Jag ska strax komma till vad sällan är. Och då köper man mycket. Kanske man inte gör när man är ute och handlar. Men det är i alla fall. Man har i alla fall varit inne i mer än en butik. Mm. En gång i veckan då kommer man till Centrum Syd. Och så handlar man i fem butiker. E-handel ser inte ut så alls. E-handel ser ju mer ut som att du besöker butiken. Hundra gånger på en vecka. Mm. Och så handlar du var... 80 gång någonting, mm. dessutom skickar du tillbaka hälften av det, så mm. du handlar kanske om vara 160 gånger. Mm. Du har det alltså extremt hög frekvens. Du är i butiken flera gånger om dagen mm. men du handlar väldigt, väldigt sällan och du handlar väldigt lite. Så låg amplitud och väldigt hög frekvens. Och det här är ett, ett möte som jag tycker man ska använda på många ställen. Vi har, vi har ställt om styrelsemöten i en koncern där jag sitter. De är likadana. Styrelsemöten sex gånger om året en hel dag. Hög amplitud låg frekvens mm. varannan månad. Och så ställer vi om digitalt och så börjar vi göra samma sak. Vi sitter en dag framför skärmen och så säger de, att det är ett idiotiskt sätt. Att vi gör det här beror på att det är så jävla långt att resa till Umeå. En normal ledningsgrupp skulle vi inte försöka träffas en hel dag var sextionde dag. Utan vi skulle försöka träffas varje måndag en halv timme och kolla om det vattnet. Varför skulle inte en styrelse kunna se ut på det sättet? Ja, det kan det naturligtvis. Om vi dessutom blir semi, um, vad heter det, semisynkrona. Så skulle vi dessutom kunna träffas varje dag. Fast vi inte var där samtidigt. Va? Men någon slänger en lapp på måndag förmiddag. Och någon annan svar på den lappen måndag eftermiddag. Så kommer vi att på fredag samla ihop till beslut. Då har vi förvandlat styrelsemötena igen. Då från hög amplitud lågfrekvens till låg amplitud högfrekvens. en mm. stad som anpassar sig till det kommer att ha ett myllrande stadsliv. Mm. Spännande. Och hur kopplar du det på staden? Lite samma sak. För där har vi gått från... Vi säger att shopping är ett shit och du tror det är. Jag tror att i de flesta kulturer så har bazaren eller Sjövbomarknad eller vad det nu är varit ett, ett. Alltså marknaden på lördagen i Vimmerby eller vad det nu är har ju varit den, den bindande punkten. Mm. Och då kan vi se en lång trend som handlar om att om marknaden var en gång om året. Och så var den här Vimmerby-marknad. Jag vet inte om det var varje lördag eller varje söndag. Och, och så kommer vi till någon sorts åka till köpcenter två gånger i veckan. Kan staden svara på frågan varför skulle jag vilja gå in i stan ett par, tre gånger om dagen? Så kan man också liksom få ett, 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 ett stort flöde, en tät trafik någonstans. stan. Men då säljer vi många saker. Hellre varm korv för 15 spänn än en middag för 264.
3: Ändå en ganska billig middag. Håller ni med på här tankarna? Ja, det
2: är en tanke. Det ligger säkert någonting i det, det tror jag. Det blir spännande att se, hur gör vi då med våra städer för att få mm. detta att hända? Liksom, hur gör vi så att vi verkligen vill in där? Mm. Som du säger, flera gånger i veckan. Inte bara mm.
1: Och då är det ju nog för att träffa folk. Det mm. är ja, det som är den underliggande precis. storyn. Mm.
0: Mm. Men det finns ju många saker som talar emot det. Och det är ju utbefolkningen alltså avgentrifieringen av staden mm. som gör att... Att du kan inte ta dig in tre gånger om dagen till staden. För att du har väldigt stora socioekonomiska grupper. Som bor alldeles för långt ifrån staden. Det är en sak. En annan sak är det här med att. Um, den sociala accelerationen om man tittar lite mer filosofiskt. Att vi egentligen inte orkar med den acceleration som digitaliseringen har inneburit. Den digitala kulturen har inneburit och leder till. Den sociala accelerationen är skulle jag säga extremt destruktiv för människan i längden. Mm. Vi har inte haft möjlighet att stanna upp och se vad den gör med oss. Men när, om man tänker, ja, vi tar transportexemplet, eh, exemplet enda gången någonsin som allting går i tid i stort sett det är nu när allting har gått ner till mm. långt under eh, den maxkapaciteten man säger att man har. Man hade inte den kapaciteten. Mm. Varför hade man inte den kapaciteten? För att det är onaturligt. Det är onaturligt med alla dessa. Med den där nexus. Eh, och det finns en... Eh, jag tror vi vill. Det finns liksom en önskan om att vi ska vara så otroligt kompetenta. Som, som, eh, som homo sapiens tillsammans. Men jag tror inte vi klarar av det. Och därför tycker jag det kan kännas lite stressande. Att vi nu ska göra ännu mer... Amplitud, hög frekvens. Samtidigt så känner jag igen det där från min egen undervisning nu. Eh, när den är digital. Och tidigare så har mina studenter till exempel fått väldigt på då eh, fått väldigt få föreläsningar. Och de har varit kraftiga och långa mm. <laughs> föreläsningar. Jag har varit trött, de har varit trötta. Nu kör vi liksom sådana här små snippets eh, på under en månadstid där jag bara går in och men nu, håll, nu snackar jag i 15 minuter om Bordeaux. Jag lägger ut det sen efteråt. Nu snackar jag 15 minuter om ditt. Och sen så kör vi 15 minuter möte. Nu känner jag plötsligt mina studenter. Mm. Och det Även om det är digitalt. Men jag, jag tror, jag tror du det, säger. det är ju som ja. du säger då. Liksom högre frekvens. Äh, lägre amplitud. Ja. Mm.
1: Och Jag, jag tror jag Jag får bryta in lite grann. Jag tror inte det är stressande. Jag tror bara att, att du möjligen må tolka mig som något jag inte menar. Um, jag tror inte det finns en förälder i hela världen som inte skulle hålla med om att, att Ska man orka med sina barn på ett bra sätt mm. så är det klart att du ska vara där hela tiden. Låg amplitud och hög frekvens. Och så skojar vi till och med med tv-program om att ja, men det är väl bättre att ha kvalitetstid två timmar i veckan. Nej det är inte alls bättre. Det är ju hög amplitud och låg frekvens. Det är ju helt kass i all mänsklig samvaro. Så att jag, tror, jag tror det är precis det här som jag tror att vi orkar med väldigt mycket mer om vi får göra det i snippet. Mm. Det
0: beror lite på vad det är. Det är det jag menar. Du vet det här med att, och det var därför jag delade på svaret där, för att jag håller med det och inte håller med Jag håller, jag håller med, men en varning, en svinge för det här. Att det kan också bli lite för mycket med många avbrott, i alla fall för vissa människor. Jag behöver till exempel oceaner av tid för att jag ska komma på något kreativt. Då, då kan inte jag ha en massa avbrott. Uh, är jag inställd på att jag ska ha massa snippets okej, okay, ja, då, då har jag det då har jag tagit bort all tid emellan till de där men jag kommer inte ha något tänkande eller kreativt, kreativt skrivande eller någonting däremellan medans uh, åkte inte i stan en gång om dagen ja, men då hade, jag hade blivit helt yrig i, i bollen så att det där det beror lite på var du, var du är, vem du är och så vidare. Och då,
1: då, då skulle jag vilja slänga in där också den här skillnaden mellan de två synsätten. Där. För att när du säger åka in till stan så blir stan singularis och det blir en väldigt tydlig topp. Skulle man göra fastighetspris Lund så skulle man få ett, ett tvärsnitt där det är billigt i kanterna och så går det upp i en topp i mitten. Mm. Jag tänker mig flerkärningar i städer. Ja, det gör jag i för sig också. Varje stadskärna är i princip på promenadavstånd från de som vill vara där. För det finns ingen anledning att ha en kärna för hundratusen människor. Det har väl liksom ingen glädje av. Jag behöver en kärna för ett par tusen människor. Mm. Och då är den på promenadavstånd. Och då kan jag vara där flera gånger om dagen. Jag kan till och med liksom öh, sträcka på mig från min dator och så gå ut. Jag måste ha en kopp kaffe. Men jag går ut i något som liknar en stadsmiljö. Så dricker lite kaffe med folk som är där så promenerar jag hem till mitt... Och då, då faller ju stadskärnan den här stora centrala Malmö centrala Stockholm centrala Lund och så får vi istället små kärnor som kanske knappt har namn. Som... jag
0: brukar kalla det för passionsfrukten istället för avokadon. Avokadon är liksom den här stora kärnan, men passionsfrukten har massa små kärnor och så bygger man. Ut. Ja. Men det är fortfarande en utopisk eh, eh, det är ingenting som existerar på mycket, mycket, mycket lång tid det är ingen, men jag håller med dig om att det är en framtidsvision som är väldigt, väldigt attraktiv. Ja, det är, ju det är en massa in... drömkvarter. Så att det är sen. lite
2: intressant för att det du säger här det är sånt som jag i alla fall kan minnas att jag har varit med och pratat om i 30 år mm. liksom, va? Det, precis det du säger tror jag det är många små kärnor mm. och så va. Så att, skulle det här kunna medföra att vi kan gå åt det hållet så är det jättespännande, verkligen och hur skulle man i så fall vi får bosta det att, det att det går åt det hållet för en, en stad tar ju ändå lite tid att ändra så att säga
1: ja, själva, själva stadsbyggnaden infrastrukturen och, och staden också bostadsbyggandet, kontorsbyggandet är ju den, den segaste klossen mm. i det här därför att vi bygger med så väldigt lång Exakt. horisont
3: Har vi något gott exempel? Har vi någon sån här oh, den staden har gjort detta jättebra?
1: Alltså de
0: stora städerna Alltså de stora metropolerna i världen har ju det Nej, är ju så. så de har blivit ja, de stora metropolerna. Mm. Man har hatten full av massa småkärnor mm. eh, om man, med olika identitet och mm. så vidare. Men det är ju ett lite dåligt exempel för det är i sig en stor kärna, men det är eh, Berlin som är sånt här luftig storstad med långt emellan småkärnorna mm. skulle kunna vara ett sånt exempel också. Med London och Paris och de här kända har ju varit såna alltid. Precis.
1: Man kan ju man kan vända på det och säga om allt annat lika, vilket är utopiskt också. Hur hade Stockholm sett ut om de inte hade haft en, en fantastisk tunnelbana? Precis. Som ju tillåter folk att, att bo i, i norra Stockholm och jobba söder om stan och vice versa. Om det inte hade varit så, hade inte den varit väldigt mycket mer fler kärnor nu? Sen kan man säga att ja, då hade det inte varit en miljonstad. Men, men om vi låtsas, hade de inte haft väldigt mycket tajtare stadskärnor i på Djursholm och i Kista och i Botkyrka och allt vad det nu heter. Att de inte har det nu beror på att det är lika lätt att kliva på tunnelbanan och åka in till T-centralen. Och, och så får vi den här.
3: Superspännande tanke. Jag kan inte låta bli att faktiskt nämna klimatet nu när vi pratar om, om alla de här sakerna som påverkar oss under coronakrisen. Men har ju, coronakrisen har ju tvingat fram en, och det har ni sagt allihopa, en extremt snabb digitalisering. Inte bara av, av företag utan även av det dagliga livet för människor. Och vi arbetar mer hemifrån och vi kopplar upp oss till möten och webbinarier och vi reser mindre och du pratade om liksom självförsörjning och massa bra saker som händer och som påverkar omställningen och klimatet på ett bra sätt. Och klimatomställningen har kanske fått en extra boost av corona. Och vad betyder det? Kan vi utnyttja det här för att nå klimatmålen?
2: Att de har fått en boost är väl ganska uppenbart. Precis som ni, vi har alla varit inne på att digitaliseringen har också fått en rejäl boost så att säga. Och med rätt sätt att göra detta så tror jag absolut att även arbetet med klimatfrågan Också har fått en boost av detta. Och vi gör det på rätt sätt. Vi mm. var inne på det där med e-handeln, exempel. Och det, det går ju att göra det på rätt sätt. Va? Det är väldigt olika när du handlar i e e-handel. Ibland så kan du välja mellan hur du vill hämta den. Ska jag, eller vill jag få den hemkörd till mig. Eller åka jag gå de 200 meterna bort till den där lilla affären där jag kan hämta ut den och så vidare. Men alla kan ju inte det ibland. Så bara, ja, den kommer hem till mig. Jag har inte... Så att, visst, vi har en förmåga, eller vi har en möjlighet. Att faktiskt kunna styra en del även inom det här området så att säga. Men att eh, de två superviktigaste frågorna tror jag för alla företag då, Det är, som jag säger, det är det hållbarhet och digitalisering. Mm. Det är de två som liksom, på, på något år här så gick det från att ordet hållbarhet fanns inte i dagens industri till att på de senaste två åren så är det oerhört mycket kring just hållbarhet. Mm. Så någonting håller ju på att hända.
3: Mm. Vi, har ju, vi har en klimatlag med mål om nollutsläpp 2045. Eh, och in, utsläppen från inrikes ska minska med minst 70 procent senast år 2030. Det börjar bli jäkligt <går> bråttom nu. Eh, om det ska lyckas så måste alla åtgärder inom transportplanningen gå i den här riktningen. Eh, eh, kan, kan vi dra nytta av det här i, i coronakrisen?
0: Kan vi liksom haka på allt det bra som händer nu? Jag, ja, jag. tänker på den mentala, det mentala motståndet som helt naturligt finns och har funnits länge mot det här. Det handlar om allt från uppoffringar till att tänka helt nytt och då menar jag system, struktur och så vidare. Mm. Och då, det, det kan bli väldigt politiskt kan man tro. Men om man utan att några vänster, höger, ideologiskt någonting så måste ändå systemet förändras tror jag väldigt många förstår, men man är motståndare till det. Vad det här har lett till, den här coronakrisen, är att vi har sett att när det behövs så kan staten och alla företag bara plötsligt ställa in, Exakt. tvinga oss, mm. göra något annat. Mm. Det är ingenting vi tycker är kul för vi känner att det är auktoritärt. Men för den goda saken, alltså för att överleva om vi tar klimatet och världen mm. så kanske det är bra att veta att när, om det verkligen verkligen behövs och ska till så går det. Mm.
3: Jag vet Christer, du visar ibland en bild med, med tre vågor där covid-19 är den minsta och sen kommer lågkonjunktur och sen kommer liksom klimatförändringar som, som den allra största. liksom. Går det att förstå? Går det att liksom föra över nu? Och faktiskt visa att vi har liksom det viktigaste kvar- allt det, här
2: ja. det är över. Det gäller frågan om, vi, är ju frågan om orkar vi liksom se det här. Nu, har, nu är vi mitt inne i pandemin och ska hantera alla de frågorna som har dykt upp här. Och så, samtidigt tar vi en rätt seriell lågkonjunktur med alla de frågorna som ska hanteras. Man har ju aldrig varit i närheten av att se så många presskonferenser som det har varit nu på tv. Liksom, varje dag så är det någon ny. Så jag, tänker, jag undrar vad det är för presskonferens de ska ha idag. Och vad är det nu ska komma? Någon miljard till hit eller någon miljard till dit? Men eh, frågan är ju också liksom, sen är det den tredje stora vågen om det nu är klimatfrågan som vi bara också måste hantera mm. annars blir det ingen kul för våra barn och barnbarn så att säga mm. så att, eh,
0: Det blir inga barnbarn Nej det blir det
2: inte det Så att, då är frågan liksom, hur drar vi nytta av det kan vi göra det, kan vi dra nytta av det vi har lärt oss på något sätt, det här att det faktiskt går att ändra ett beteende mm. det är inte omöjligt, det går
3: mm. Det går det börjar faktiskt bli dags att avrunda det här avsnittet av Esplanad. Jag tänkte faktiskt fråga er allihopa. När vi blickar tillbaka på coronakrisen om några år. Eller förhoppningsvis så snart som möjligt. Vad kommer vi att ha tagit med oss? Och vad kommer att vara det viktigaste som vi lärde oss?
1: Jag tror att om vi ger det tillräckligt lång tid så kommer folk att komma ihåg coronakrisen med ungefär samma... För intresse som vi pratar om spanska sjukan eller någonting. Mm. Eh, och det de kommer att prata om när det gäller eh, det som hände för 150 år sedan du har spanska sjukan, inte riktigt så långt bort men i alla fall, det är industrialiseringen. Mm. Och den överskuggar spanska sjukan och huruvida spanska sjukan påskyndar eller bromsar det förhållandet, det vet jag inte om någon nästa gång på brytt om att forska När vi tittar på 2020 om 50 år så tror jag och hoppas jag att vi kommer att ha en sorts... Nu låter som en digitaliseringsmissionär men jag tror att vi kommer att säga att det var alltså 2000-talets första 30 år. Det handlar om att vi gick från en väldigt fysisk, analog, industriell, extremt transport- och energi struktur till ett samhälle som, som ägnar sig väldigt mycket mer åt livskvalitet. Och livskvalitet har vi pratat om innan men vi har fortfarande liksom byggt städer så att man ska kunna bo och arbeta i dem. Inte för att man ska kunna ha ett bra liv. Och den frågan kommer att bygga på digitalisering. Och den frågan kommer att någon möjligen säga. Var det är inte ungefär samtidigt som den här coronapandemin? Jo, det måste ha varit samma årtionde ungefär.
0: Spännande. Mm. Vad säger du, Sofia? Ja, jag kan, kan säga word på den. Jag tror också då på ett ändå. Att även om vi kommer se på covid-19 och corona som en, någonting i marginalen så... Tror jag ändå att det har blivit någon sorts uppvaknande. Alltså den här globala pandemin. Mm. Eh, tror jag väl är unik rent historiskt. Att hela globen upplever någonting. Eh, exakt samtidigt. På lite olika sätt. Men att globaliseringen som har varit en sån självklar process. Mm. megigiga-process. Att det kommer ett uppvaknande i den. Vad är det som, vad är det som för sig går? Vad ska vi göra med det här? Hur ska vi tänka filosofiskt, existentiellt och politiskt för att stoppa det negativa och ta nytta av det positiva?
2: Jag tror, jag håller med om allt ni säger, men jag tror också att vi kommer att minnas det här som den här tiden när det hände så mycket då vid den här tiden. Vi, vi ändrade oss. Vi lärde oss att bli allt mer digitala och då försvann en massa onödiga resor. Och, och vi hanterade detta på ett bra sätt. Och det, det var nog den där coronan som fanns där. Men det, det kanske, jag håller med, det kanske inte blir den vi minns. Utan det blir de här stora omställningarna som det här medfört helt enkelt.
3: Mm. Det låter faktiskt rätt skönt att höra det här. Det kommer inte vara coronan som vi tänker på, utan det kommer vara någonting som vi ser tillbaka på, att det var nog då det hände det här. Vi, vi, vi andade oss vid nya saker och vi blev mer digitala och någonting hände rent globalt. Jättespännande. Tack så hemskt mycket för att ni var med i detta avsnitt av Esplanad.
0: Tack. Tack. tack, tack.
3: Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trevektor.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Ta dig till esplanad at